0: Vamos ficar de pé para ler essa palavra? Eu não gosto de assembleia, viu, irmãos, eu não gosto de perder tempo do culto com assuntos administrativos. É, isso interessa a alguns, mas a maioria não interessa porque a gente vem aqui para adorar, para receber de Deus. E, e muitas vezes a pessoa chega aqui quebrada, caída, abatida, quer uma palavra da parte de Deus e a gente trata de coisas administrativas. Mas uma vez por ano não tem jeito, é lei. Eu preciso é, tornar isso público para ser registrado em ata para ser registrado em cartório, para poder movimentar a empresa chamada Primeira Igreja Batista do Jardim Betânico, que tem um CNPJ e que a gente tem que estar respaldado pela lei. Então, um, um domingo a gente tem que perder alguns minutos desses no ano para, para fazer isso. Eu peço perdão aos irmãos. Eu queria ler com você Marcos 14, versículos 3 a 9 e deixar um, um, uma palavra rápida para você aqui nessa manhã. Estando ele em Betânia, falando de Jesus, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Mas alguns ouvem que em si mesmos se indignaram e disseram: Para que se fez esse desperdício do bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários que se dariam aos pobres e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, Deixai-a, porque a molestais. Ela praticou uma boa ação para comigo, porquanto os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura, em verdade, vos digo que em todo mundo, onde quer que for pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado para memória sua. Amém, amados? Deus fala o nosso coração nesse pouco tempo e ajuda-nos a crescer nesse pouco tempo um pouco mais na palavra e no conhecimento de Jesus. Nossa oração é essa no nome de Jesus. Amém e amém. Senta um pouquinho, amados. Eu queria mostrar algumas coisas aqui importantes para você, à luz até do que nós acabamos de fazer aqui agora de manhã, elegendo novos nomes que vão me ajudar a, a, a coordenar essa enorme igreja, esse leque enorme de serviço que essa igreja presta no caminho. Alguns de vocês não imaginavam que a igreja tinha tantos cargos e tantas funções, e olha que a gente enxuga todo ano ao máximo, para que a gente nunca tenha um cargo que não funcione na igreja eu conheço igreja que tem 50 membros tem mais cargo que a nossa mas não funciona 95% desse cargos, é só nome é só uma forma de dizer assim, a ah, você é o diretor diz é o seu diretor é só para dizer ah, eu sou só isso é só a massagem no ego como nós não trabalhamos egos aqui nós trabalhamos para a glória de Deus né? nós entendemos que todos são importantes ninguém é imprescindível deve estar conosco sem só aquele que conosco queira estar e devemos respeitar aqueles que não estão conosco porque acham que conosco não devem estar. Devemos permitir que todos os que queiram vão e vão em paz. E vão abençoados. Agora, os que ficam e querem trabalhar, esse texto, ele, ele, ele traz algumas lições muito, tremenda, muito tremendas para nós. Eu queria compartilhar com vocês nesses, nesses dez minutinhos, se é que isso é possível para o Neil. Uma mulher se aproxima de Jesus que estava em Betânia, na casa de Lázaro, e, do nada, ela quebra um vaso de alabastro, um vaso de bálsamo, aliás, que valia 300 denários. Um denário era o salário que um trabalhador recebia por dia lá. Quanto é que você recebe por dia? Naquela época, todo trabalhador ganhava um denário por dia. O texto diz que o, denário, que o bálsamo valia... 300 denários. Então, o bálsamo, ele valia quase que o salário de um ano inteiro. 300 dias de salário. 300 dias. Ou seja, o salário de 10 meses, porque o um ano tem 360, são, são, são 12 meses. Não é? A mulher pega esse, esse bálsamo, esse bálsamo que, que, que equivale a 10 salários teu ou meu ou dela, quebra para lavar o pé de Jesus. Alguns discípulos que estavam ao redor ficam indignados, meu Deus, que loucura, essa mulher está fora de si, ela é doida. Como é que ela pode fazer um desperdício tão grande? Como é que ela pode estar tá jogando dinheiro fora dessa Podíamos vender esse dinheiro e comprar comidas para os pobres. Em outro evangelho diz que quem falou isso foi Judas, o Iscariotes. Jesus se levanta contra os discípulos, Jesus fica contra a, a população, eclesiástica, digamos assim, Jesus fica contra todo mundo, porque eles bramavam contra ela, Jesus vai contra o povo, Jesus vai contra a maioria, e fica do lado da mulher, que faz o, aspas, desperdício. Jesus vai contra o povo, a favor de uma mulher. Jesus vai contra a maioria, a favor de um indivíduo. Então aqui ele lança logo por terra, essa ideia de que a voz do povo é a voz de Deus. Jesus foi contra o povo. Agora, esse texto diz que quando nós estamos diante de Jesus seja por ação ou por omissão nós estamos desenvolvendo algum tipo de atitude e aqui nesse texto nós vemos três tipos de atitudes que alguém pode tomar diante de Jesus e a primeira dela vem através dessa mulher são aqueles que fazem para Jesus... e dão um melhor... essa mulher... ela não economizou... essa mulher... ela não ficou olhando para o bálsamo... falando assim... ai meu Deus... Ah, vale muito... será que... É, dar isso para Jesus... investir isso no pé de Jesus... investir isso... como prova do amor que eu tenho de Jesus... materializar o meu amor por Jesus... através desse bálsamo... será que não é demais... será que não é jogar dinheiro fora... não, ela não pensa... ela... se apaixonou por Jesus... Ela amava Jesus de todo o coração, porque Jesus já havia alcançado com a graça. E ela queria dizer isso para Jesus, mas não queria que fosse da boca para fora, porque dizer eu te amo é fácil. Difícil é amar com atitudes, com, com projetos, com posturas. Difícil é materializar esse amor. E ela então diz, o que eu posso dar para Jesus que Jesus já não tenha, que já não seja dele? Ela olha dentro do que tem e ela vê um bálsamo. E ela pega esse bálsamo e ela desperdiça aos olhos humanos aos pés de Jesus. Ela faz para Jesus e ela dá o melhor. Ela diz que ama Jesus e transforma esse amor numa obra. Ela diz que tem fé em Jesus e essa fé é provada com obra. A gente lembra de Tiago capítulo 2, versículo 14, que aproveitar, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, né? Porventura, essa fé pode salvá-lo. Jesus está dizendo nesse texto, através de Tiago, que dizer que tem fé, mas não exercitar essa fé... É, mesmo que ela exista, porque ela não é transformada em fruto, é como se ela não existisse. Ela é fé, mas é fé de fruto. Jesus está dizendo que o que nós fazemos para ele tem que ir além do verbo, tem que ir além do discurso, tem que ir além da pregação. Isso tem que ser materializado. Nós devemos fazer o melhor para Deus. Essa mulher fez isso. Há um segundo grupo. Há os que fazem mas não com o um coração sincero, ou seja, não fazem o melhor. No versículo 5, 4 diz que alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício, esse desperdício do bálsio? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários que se dariam aos pobres e bramavam contra ela. É aquele grupo que, através do discurso, quer dizer que tem visão de reino. É aquele povo que, através do discurso, se indigna com o pecado que ele vê sendo cometido na coletividade. É aquele povo que, no discurso, diz uma coisa, mas na prática, no interior, são outra. Quem disse, nós podíamos vender esse dinheiro e comprar coisas para os pobres, foi o mesmo que diz Mateus, tirava dinheiro do cofre dos apóstolos. É Judas, é o mesmo que se vendeu por 30 moedas. É aquele que olha para o que se faz para Jesus e se indigna como que se fosse um, 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 um excelente economista, dizendo assim, nós podíamos empregar melhor esse negócio. É o verbo rágico, é o cara que fala muito, mas que faz pouco. É o teórico, que analisa muito, mas tem pouca atitude, tem pouca postura. É aquele pessoal que prega, aquele pessoal que diz que ora, aquele pessoal que diz que ama, mas cuja pregação, oração não sai do discurso. É o pessoal da análise, são os analíticos que sabem escrever, fazer relatório, sabem pôr no papel ah, o reino de Deus, discernir de Deus de forma maravilhosa. Mas quando vai no, no contexto individual, pessoal, individual, quando não há ninguém olhando para ele, quando ordens não são dadas, mas lá no interior nós sabemos que precisam ser obedecidas, elas não são obedecidas, são pessoas que fazem para Deus, mas não fazem de coração sincero. Toda vez que eu falo sobre fazer para Deus, mas não de coração sincero, como Judas, de fazer para Deus, mas não fazer com interesse de coração. Eu lembro de Amazias, o um rei de Israel, que está lá em 2 Crônicas 25, 2, que, a respeito do qual a Bíblia diz assim, essa palavra me está tatuada na alma e eu não esqueço jamais. Diz que Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não fez com interesse de coração seu reino foi amaldiçoado essa palavra ela, ela, ela me, me, me fala muito ao coração Amasias, olha o texto fez o que era reto o que era bom aos olhos do Senhor tudo o que ele fez olhando Deus dizia eu gosto disso tudo o que ele fazia olhando Deus dizia eu aprovo isso eu acho que você está fazendo está certinho eu acho que o que você está fazendo é o correto. É por esse caminho mesmo, Amazias. Mas eu tenho contra ti uma coisa. Você está fazendo o que é reto, mas não está fazendo com o coração sincero. Sua motivação não é boa. A intenção com a qual você faz, boa não é. E eu não abençoo só pelo que você faz. Eu abençoo pela intenção com a qual você faz. Eu abençoo muito mais a intenção do que a ação. Tanto é que Jeremias 48, 10, prego sobre isso lá em abril, diz assim, maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor como? Diga vocês, relaxadamente. Maldito não é quem não faz a obra do Senhor. Maldito é quem faz a obra do Senhor como? Relaxadamente, de qualquer jeito. Como diria por aí nas coxas, empurrando com a barriga. É alguém que diz, olha, eu, eu faço, eu desenvolvo. É esse pessoal aqui que nós citamos, que disseram assim, pastor, eu sou disponível. Mas quando chega os primeiros embates da vida, quando começam a aparecer no seu ministério, os primeiros desistentes, quando vem a primeira crítica, eles dizem assim, eu oh, não vou fazer mais não, porque o povo não quer nada. E quem disse que o povo quer? De quando é que o povo quis alguma vez na vida? Onde é que está escrito que todo mundo quereria? Onde é que está escrito na Bíblia que fazer a obra do Senhor seria uma ação inconsequente? Qual o servo de Deus na Bíblia ou na história da humanidade que, em desenvolvendo a obra de Deus, não foi perseguido, não foi mal interpretado, não foi abandonado, não teve prejuízo emocional, financeiro, familiar, existencial? Servir a Deus não é uma atitude inconsequente, ela traz consequências positivas e negativas. O que mantém o nosso trabalho abençoador àqueles a quem nós ministramos e a nós mesmos é a intenção com a qual a gente faz. Então esse texto está dizendo que ah, há os que fazem, mas não fazem com o coração sincero. Não basta fazer a obra de Deus. Tem que provar para Deus que você está fazendo de todo o coração. Por isso, a vida de alguns é, são abençoadas e a vida de outros não são abençoados. Por isso, alguns ministérios, embora corretíssimos, não são abençoados e outros são abençoados. Porque Deus não olha só o que a gente faz, a nossa ação. Deus olha a nossa intenção. Deus não pergunta só, o que, que você está fazendo para mim, filho? Deus pergunta, por que, que você está fazendo? O que, que você está fazendo para mim? Por que, que você faz o que faz? Com que intenção você faz o que faz? Porque se a intenção que te leva a fazer o que faz não for uma intenção que brote do coração de sinceridade, o que você faz, mesmo sendo feito, não significa nada. E esse texto diz que Judas e alguns com ele diziam, essa mulher estava é, 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 jogando dinheiro que podia ser usado para os pobres, mas o pobre só estava no discurso dele, não no coração dele. A intenção de administrar o dinheiro estava só na cabeça dele, mas não no coração dele. Deus não abençoa ações, Deus abençoa intenções. E aos que, terceiro lugar, aos que fazem e dão o melhor, aos que fazem e não de coração sincero, e aos que julgam os que fazem. É, é o mesmo Judas. A mulher está fazendo e ele está implementando juízo contra ela, está bramando contra ela. Não faça uma besteira dessa, pelo amor de Deus. Que desperdício é esse? Ela está fazendo. E ele está julgando. E o juízo é produto da visão. Quem julga está mostrando a visão que tem. Porque na cabeça de Judas, quando ele vê a mulher prostrada de joelho derramando o bálsamo, ele olha para o bálsamo. Jesus, quando vê essa mulher prostrada de joelho derramando o bálsamo, Jesus olha para a mulher e para a intenção do coração. A visão de Judas está no bálsamo, a visão de Jesus está na mulher e no coração dela. De modo que quando a gente é, encontra no caminho com gente que questiona onde é empregado aquilo, onde é empregado aquilo, por que fez aquilo, por que não fez aquilo, não podia ser, podia ser, são os discursivos, a gente sabe exatamente onde é que está a visão de cada um. É como aquele pessoal que não tem misericórdia, que está sempre na igreja vendendo a imagem de santarrão e fica indignado com o pecado, mas com o pecado dos outros. Eu, que dia foi aquele amor que um pastor ligou para mim? Foi segunda ou terça? Era, já era bem tarde da noite. Ele ligou, Pastor, pelo amor de Deus. Segunda, segunda-feira. Um, um pastor, eu não conheço o pastor, ele ligou para mim desesperado. Pastor de juventude de uma igreja, ele, 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 ele cometeu um pecado. Ele escorregou na casca de banana e caiu, mas se levantou. Pediu perdão. Mas a igreja trucidou. Ele foi conversar com o pastor presidente, ele falou, pastor presidente, eu não converso com pastores pecadores, eu não quero papo com você, você me decepcionou, nunca esperei isso de você, você foi um, 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 uma decepção para mim, e ele, desesperado, perdido, não apareça mais aqui, escreva uma carta de exclusão, é como nós, nós não, é como as igrejas fazem, o sujeito pega, faz uma cartinha e pede a sua exclusão. Aí o cara obrigado a escrever a cartinha, pega a exclusão. E a igreja exclui, depois hipocritamente fica de pé, irmãos. Vamos orar pelo irmão fulano que acabou de ser excluído. Pô, isso é diabo puro. Isso é uma ação diabólica em nome de Jesus. E ele desesperado, pastor, o que eu faço? Falei, cara, não tem o que fazer, você vai. Está excluído. Mas, pastor, eu vou perder o ministério, um pastor excluído. Falei assim: ó, eles te excluem lá. Eu, 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 eu não tenho função para você na minha igreja. Vem para a minha igreja, eu perto a tua casa de, de reconciliação. Você vai se tornar membro da igreja. Você vai ser um pastor de novo, membrado na igreja batista. Depois você dá rumo na tua vida aí, irmão. Pastor, o senhor me recebe na sua igreja agora. Eu disse que lá no domingo de segunda-feira eu te recebo na minha igreja. Mas, pastor, o senhor está sabendo o meu pecado? Eu falei assim: esse é o teu pecado, eu tenho uns outros que são meus. E lá na minha igreja tem um monte de gente que também tem os seus pecados. Ou você também não tem pecado na vida? Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado. Você se não tem cara de pecador? Olha aí. Tem, irmão? Tem uns que tem demais, né, galera? Misericórdia. Pois é. Aí, a gente trata os outros com indignação. É um pecador! É um pecador! Meu irmão, se botasse um chip aqui na tua mente ó, um plugzinho. E se fosse produzido num telão ali, ó. queria ver o santarrão, esses super crentes que estão por aí, de, de terna e gravata, de coque, de perna cabeluda, apontando o dedo para todo mundo, é, pecador, pecador, pecador. Queria ver se botasse o um chip aqui, aparecesse lá, se você não ia ser apedrejado. O juízo é produto de visão, gente sem visão, gente que não se enxerga, julga, porque quem se enxerga trata com misericórdia. Porque esse foi o pecado que o pastor cometeu, agora o meu é outro. O teu é outro, todos nós cometemos pecados. E se nós nos ajudássemos a vencermos o pecado um do outro, nós íamos pecar menos. Então são aqueles que julgam os que fazem. São aqueles que ficam indignados, meu Deus. Só que Jesus é, é como esse pastor, ao invés de olhar para o homem que cometeu o pecado, olha para o pecado que o homem cometeu. E Jesus, se fosse olhar para o meu pecado, para o seu pecado, para o nosso pecado, o que sobraria sobre nós era juízo, fogo, de enxofre. Mas Jesus, ao invés de olhar para o nosso pecado, olha para nós e nos ama. Como diz Marcos, ele olhou a multidão e a viu como um, 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 uma multidão sem pastor, de ovelhas sem pastor, uma multidão de ovelhas perdidas. Jesus olha para o homem pecador e o ama, e olha para o pecado e morre por nós por causa dele. Ele paga o pecado. Ele ajuda a carregar o pecado. Ele limpa do pecado. Então, diante de Jesus, há três posturas. Existem três posturas. Os que fazem, dão o melhor. Os que fazem, mas não fazem com o coração inteiro. E há os que julgam os que fazem. Como é que Jesus trata os três? Termino. Aos que dão o melhor. Jesus trata ministrando paz e proteção. Jesus olha para a mulher e está vendo que ela deu o melhor. Aí a multidão, ou Judas, ou os apóstolos se levantam contra ela. No versículo 6, Jesus se levanta contra os apóstolos e diz assim, Deixai-a! Deixai-a! Às vezes eu fico imaginando a cena, irmão. Eu, eu viajo na Maonese. Eu, eu entro na cena e fico imaginando como é que está. Estamos aqui no, no culto doméstico. E a mulher se levanta, vem lavar o pé de Jesus. E, e esse, esse lavado de pé, eu já preguei sobre isso aqui, era profundamente erótico. Era muito mais grave do que a gente podia imaginar. Muito mais grave né, do que a gente podia imaginar. A Fiat Tipo Preto, LBE 2856. Geralmente isso vai para o painel, mas esse painel vai ter que passar um Paulo de novo. Aleluia, glória a Deus, levado seja Deus. Né? pelo menos a gente tem um painel para mandar para São Paulo, se não tivesse, era pior. Então, dono do Fiat Tipo Preto, por favor, seu carro está sendo rebocado, LBE 2856. Então, é, a irmã foi lá, às é, não vai não. Pois é. O ah, que, que eu estava falando, mano? Você me atrapalhou, mano. O inimigo te usou agora. Usou não? É, a, a mulher está aqui no pé de Jesus... E essa ação é muito mais grave do que a gente possa imaginar. O pé, o nariz e o pênis são os órgãos no corpo que estão na mesma direção. Entendeu? Pastor, o que isso tem a ver? O pé é um instrumento completamente erotizado. Tem homens que têm loucura por pé, tem algum aí? ninguém precisa falar eu vou dizer mais no judaísmo a única parte do corpo que se via, qual era? pé todos usam vestidão alguns burca alguns turbante o único lugar onde o judeu poderia criar algum tipo de erotização, onde era? no pé Quando uma mulher judia alisa o pé de um homem, na mentalidade judaica é um ato extremamente pornográfico. É muito mais grave do que vocês possam imaginar. Não é como alguém chegar aqui, se eu sentar aqui, alguém tira meu, meu sapato, vou lavar os pés do pastor Neil, como acontece por aí fora. Por A única coisa é o chulé. Tirando isso, não há problema nenhum. Mas lá é muito grave. Quando julgam uma mulher, não estão julgando só por causa do bálsamo, mas por causa da ideologia, da mentalidade sexual. Jesus diz assim, alisa a vontade. Deixe eles julgarem você. Porque eu sei que, embora isso esteja na cabeça deles, na tua não está. E eu não julgo ninguém pela cabeça de ninguém. Eu julgo cada um pela cabeça de si mesmo sua própria cabeça Jesus ao invés de olhar para o pecado da mulher, olha para a mulher e percebe que não havia pecado, o pecado estava na cabeça dos que julgavam e aí Jesus ao invés de logicamente ficar do lado dos santos que estão indignados com o pecado dela, Jesus fica do lado da pecadora contra os santos e às vezes nós temos a sensação de que Jesus está jogando contra nós, não temos? Pô, Jesus não ouve minha oração, Jesus não me abençoa, não abre a porta, meu Deus, parece que eu estou no jogo, mas Jesus está com a camisa do time adversário. Talvez seja porque Jesus conhece teu coração. Quando a gente faz de coração, Jesus ministra paz e proteção. Tal ministração revela o fato de ter Deus uma aliança com aquela mulher e com aquele que faz de coração. Então, amado, se Deus te der alguma coisa a fazer no seu reino, seja dentro da igreja, ou fora dela, faça de todo coração. Porque ele vai ser teu aliado nesse negócio e vai te dar vitória no nome de Jesus. Mas pastor, estão me perseguindo. Deus vai te dar vitória. Pastor, estão me criticando. Deus vai te dar vitória. Pastor, estão se levantando contra mim. Está fazendo de coração? Estou. Então vai em frente. Deus vai dar vitória. Ele vai pelejar para você. Mas pastor, a igreja. Deus vai contra a igreja dele a é teu favor. Se ele vir sinceridade no seu coração. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que tem lançado mão no arado, não pode mais olhar para trás. Meu irmão, Deus vai julgar o teu coração. Como é que Deus trabalha aqueles que fazem, mas não fazem com o coração sincero? Ele age examinando os corações. No versículo 8, ele diz assim, ela fez o que pude, Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sua sepultura. E nós, será que estamos fazendo o que podemos? Aliás, falei sobre dinheiro aqui agora há pouco. Será que você deu o que podia? Será que quando você se dedica à obra do reino você faz o que pode mesmo? Está fazendo o máximo? Será que você está fazendo o melhor? Será que você não podia fazer um pouquinho mais? Será que você não podia dar um pouquinho mais? Será que você não podia se dedicar um pouquinho mais? Será que você não podia em vista do que ele é Ser um pouquinho mais para ele. Deus examina os corações, irmãos. Alguns anos atrás, eu indiquei um livro, todo mês eu indico um livro. Eu indiquei um livro chamado Leitor de Corações. Queria muito você ler esse livro de novo, se alguém não leu. Esse livro é extraordinário. Deus é um leitor de corações. Podemos estar fazendo o que estiver fazendo. Impressionando os homens. Todo mundo babando a gente. Mas Deus está lá do alto, cego para o que eu faço, todo olhos para o meu coração. Para saber se nós não somos como aquela igreja do Apocalipse. Tens fama do que vives, mas estás o quê? Morta. Todo mundo olha para ti, igreja, e acha que és uma igreja pujante, viva, producente. Você tem fama de que é viva, mas eu sei que você é morta. Você é um holograma, você é uma farsa Deus trata os que fazem meia boca, olhando o coração então irmão, se você pretende fazer para Deus, mas não pretende fazer com o melhor que você pode para de fazer que você está perdendo tempo se você pretende dar a Deus mas não pretende dar o melhor para de fazer que você vai perder tempo na sua vida vai se dedicar ao pecado você vai para o inferno mas pelo menos na terra você vai ter um pouco de prazer porque todo pecado é prazeroso não é? Agora, se você pretende receber vida de Deus e a alegria do Espírito, que é a tua força, que vai te capacitar para viver uma vida abençoada aqui na eternidade, trata de fazer o teu melhor. Porque se você fizer o melhor, a tua recompensa vem de Deus e não vem dos homens. Deus não aceita nada que seja menos que tudo de você. Lembra dessa frase? Deus não aceita nada que seja menos que tudo, ou tudo ou nada. E como é que Deus trabalha os que julgam os que fazem? Rejeitando-os. Nesse mesmo versículo, quando Jesus se deixaia, porque a molestais, ela praticou uma boa ação para comigo, Jesus está dizendo assim, eu a aceito. E rejeito vocês. São pessoas que, embora na presença dele sem a vida dele. Porque tais palavras de Jesus revelam sua rejeição à visão dos críticos. Amados, eu... Eu tenho, eu tenho ministrado a palavra de Deus aqui no coração de vocês. E eu tenho dito ao longo desses anos que... Tenho pedido a Deus para que não me permita ministrar uma coisa que eu mesmo não vivo. Que não seja realidade na vida do nenhum. E quando se trata de fazer para Deus, a primeira coisa que eu lembro é que é para Deus que se faz. Eu quando faço, eu não faço para vocês, eu faço para Deus. Quando vocês fizerem, não façam para mim, façam para Deus. Porque se fizer para mim, de qualquer jeito serve, irmão. Eu... Se me der, ontem eu comi arroz com farofa e angu. Olha que prato maravilhoso. A irmã fez até uma cara feia ali, Jesus, tem misericórdia. Ah, tinha ovo também, né, irmão? Ovo, arroz, dois ovos moles, joguei farofa e botei angu por cima. Sangue de Jesus tem poder, mano. Precisa de caviar para ser feliz, irmão? Precisa de lagosta para ser feliz? É o arroz de anteontem que sobrou. Um anguzinho que eu não almocei porque eu estava fora, aí a noite tinha que comer. Linguiça eu comi um monte de vezes a semana passada. Eu falei: não, faz um ovo. E tinha uma farofinha. Dormi bem. Alimentar pô, meu amor, não tem lagosta Não tem não, não tem caviar, não tem comida mais Eu sou o famoso pastor Neil, pô é isso? Você está falando com quem? Não, irmãos, tem arroz e ovo Pra mim, qualquer coisa serve Minha esposa casou bem a beça. Amor, não fiz comida hoje não Não tem problema, gente eu come ali na esquina tem pão aí? Tem de ontem. Passar manteiga esquenta no fogo. Eu, 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 tem, tem gente que esquenta na frigideira. Não, eu gosto de passar manteiga, enfiar a faca nele e botar no fogo assim. É, como eu como. Quantos gostam de pão assim? Tamo junto, irmão. Tamo junto. Não, não tem pão fresco, não tem queijo presunto, eu não como. Não, irmão. Vai jogar o pão fora né? Né? Lógico, ela está falando para contar a benção Não como isso todo dia, né irmão? Que é isso. Eu também casei bem a berça, lógico né? Agora, a gente não precisa de muito a gente, Qualquer coisa para a gente serve irmão. Serve, chupa uma laranja, toma um suco Agora, para Deus, qualquer coisa Se você pode fazer caviar para Deus Não vem com esse negócio de arroz com para Deus, não, irmão se você pode dar dez, não vem com esse negócio de dar um, não, irmão. Se você pode fazer o máximo, não faça a metade. Porque ele é Deus. E ele é digno de toda a honra um, do nosso melhor, da nossa glória, da nossa vida. Ele é digno da nossa dedicação total. Ele é digno do nosso, do nosso trabalho, da nossa formação. Você se tornou médico, não se tornou médico só para você, não, cara. Você se tornou médico para Deus, para servir a Deus. Você se tornou engenheiro Você se tornou doutor em informática Você se tornou gari É a tua profissão para glorificar o nome de Jesus também Você não se tornou o que se tornou Só para ficar e ganhar dinheiro não Você se tornou para a glória de Deus Agora o que você faz para Deus com a tua profissão Com essa dinheirama toda Com essa casa linda que você tem O que você faz com essas bênçãos todas Você não sabe que a vida está assim eu tenho dito e não canso de repetir Tem gente que é tão pobre, tão pobre Que tudo que tem na vida é dinheiro, mais nada Morre Sem viver Nasce e morre sem ter conhecido vida Um bolso cheio, infeliz Fica tudo aí Leva nada pro túnel Mas não sabe que a vida Encontra sentido quando a gente estende a mão Quando a gente empresta ouvido Quando a gente tem contato com a natureza Com os bichos, com as plantas quando a gente é gente como gente tem que ser, na simplicidade, quando a gente paga o preço para abençoar alguém, o pastor lá está excluindo, vem para cá que eu te abençoo, ele vai meter a língua em mim lá. E a sorte dele é que ele mete a língua lá, que se ele meter a língua aqui, eu... corta a língua dele também. Paga o preço de ser bênção, paga o preço de estender a mão, paga o preço, cara. Fica mal com o público se for para abençoar alguém. Você passou na rua, viu lá o, o travesti quebrado, machucado, e você, ah, meu Deus, abençoou ou não abençoou? E se passar um crente aqui? o, o crente já... Não, não, a priori, o sujeito não é crente não vai para o céu? Então, vai descartar, irmão. Ele está perdido ainda. Fala o que você quiser de mim. Mas eu vou abençoar o cara. Agora a gente fica com medo de ser benção por causa dos juízos dos outros. Irmão, se for para Deus, faça o melhor. Você vai ver que a recompensa vem... E eu vou dizer uma coisa para você. O teu Deus é um Deus generosíssimo. Ele sabe recompensar os fiéis. A vitória vem. Quando eu falei aqui, tô terminando minha palavra, 20 minutos depois do, do, do horário. Quando eu, quando eu não tive dinheiro para comprar aquela casa, eu falei, meu Deus, eu vou, eu vou, eu vou baixar o nível. Eu vou, vou mentir para esse povo. Vou falar que a bênção vem por dinheiro. Eu vou, porque eu posso pregar o que eu quiser da Bíblia. Se eu posso pregar umas dizer que vocês vão acreditar vai tirar dinheiro do povo. Cara, mas eu vou dormir. A conta da igreja vai encher, mas eu vou vender minha alma para o sistema, para o mercado gospel. Eu falei, não, cara, eu perco a casa, eu perco tudo, eu vou morrer duro. Mas com a consciência tranquila, porque um dia eu vou encontrar com aquele que conhece os corações. Irmão. Não vou me vender pelo sistema. Fico duro. Alguém dizia, ah, pastor, sua igreja era para ter uma entrada dez vezes maior. Pois é, se eu vendesse o evangelho, mas eu não vendo, a gente prega a verdade. Ó, oh, se eu não for... De coração, filho, não joga dinheiro fora na igreja não. Come uma pizza para a tua namorada. Quem é que vai falar isso no cara? Você tá... é louco, né? O cara vai comer pizza, eu sei. Ele vai mesmo. Não tem compromisso com Deus. Não tá nem aí se Deus. quer saber de Deus, pastor. Eu quero é curtir minha vida. Eu sou jovem. Pois é, vai para o inferno então que te carregue, né? Vai para onde você quiser. Agora, vender a alma, ah, não vendo não, né? Faça o teu melhor. E você vai ver que o melhor de Deus. Vai recair sobre a tua história, irmão Você vai nascer Vai viver intensamente Quando a morte chegar, você não vai ter crise nenhuma Porque você viveu o Pior é quando a gente chega na beira da morte Com a sensação de que nós vamos morrer e nem viver, nós vivemos Caraca, passei pela vida Já estou com 40, 50 Olha a porcaria de vida Que eu vivi na minha vida E sabe quem são esses? Os que quiseram viver para si Só para si visão deles era em torno de um só para cima, si. O resto mas, morram. É, não vão morrer, não, Deus vai cuidar deles. Agora você já está morto, porque ninguém é ilha. Ninguém foi criado por Deus ilha. Ninguém foi criado por Deus Mar morto. Nós fomos criados para vivermos o Evangelho, e o Evangelho é uns aos outros. Os outros aos uns. É no encontro que a graça de Deus se manifesta. Então, irmão, trata de fazer o teu melhor. Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. Quanto já sabe essa palavra? Eu aplaudo Ele por isso, porque Ele é fiel.